0: nhận diện sự thật
1: nhận diện sự thật
2: Kính chào quý vị và các bạn. Kể từ khi hòa mạng internet toàn cầu năm 1997 đến nay, nước ta đạt nhiều thành tựu vượt bậc về tốc độ phát triển công nghệ thông tin. Thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ số người dân sử dụng và hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam trở thành nền tảng để phát triển kinh tế số, xã hội số. Dù đạt được những thành quả quan trọng như vậy, nhưng một số thế lực xấu, tổ chức thiếu thiện trí vẫn có cái nhìn xuyên tạc, bóp méo về tự do Internet ở Việt Nam. Mới đây nhất là tổ chức Freedom House tiếp tục xếp nước ta ở nhóm cuối về tự do Internet. Thông tin này ngay lập tức được giới tự nhận mình là nhà dân chủ, rêu dao, xem đó như bằng chứng, căn cứ tố cáo Việt Nam không có tự do Internet, vi phạm quyền tự do thông tin. Trong chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn nhận về tự do Internet ở Việt Nam và cùng nhận diện, phản biện những luận điệu xuyên tạc của tổ chức Freedom House. Cùng tham gia chuyên mục có ông Lê Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng một số luật sư, học giả và những người làm truyền thông, báo chí. nhận diện sự thật. À, xin được chào và cảm ơn ông Lê Nghiêm đã nhận lời tham gia chuyên mục của chúng tôi ạ.
3: À, xin kính chào các quý vị.
2: Và trước hết thì chúng ta cùng nghe xem là tổ chức Freedom House nói về thực tế sử dụng internet ở Việt Nam trong cái mà họ gọi là báo cáo thường niên tự do trên mạng năm 2022 mới được công bố vào
4: giữa tháng 10 vừa qua. Báo cáo cho biết Việt Nam không có tự do Internet với cáo buộc việc tiếp cận Internet ở Việt Nam còn trở ngại, nội dung bị lọc và quyền tự do biểu đạt trên mạng bị ngăn chặn. Đây không phải là lần đầu tiên Freedom House đưa ra những đánh giá phiến diện, tiêu cực, sai sự thật về vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, tổ chức này đã ra cái gọi là báo cáo bảo vệ nền dân chủ khi sống lưu vong với nhiều nội dung xuyên tạc về tình hình thực tế của Việt Nam. Nổi lên là cáo buộc vô căn cứ chính quyền đang tiến hành thực hiện đàn áp xuyên quốc gia nhằm bịt miệng những người đấu tranh ngay cả khi họ rời quê hương Tiến hành tấn công mạng vào các tổ chức hỗ trợ người Việt tị nạn và thúc đẩy nhân quyền Nhìn lại quá khứ, các tổ chức này đã 7 lần liên tiếp cho rằng Việt Nam không có tự do Internet Tự cho mình là tiếng nói cho dân chủ và tự do trên toàn thế giới Thế nhưng phương thức đánh giá tiêu chuẩn xếp hạng của Freedom House cũng như nhiều tổ chức nhân quyền khác lại hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của họ Các báo cáo của Freedom House cho thấy tổ chức này không hề dựa trên các cuộc khảo sát điều tra xã hội học tại các quốc gia được xếp hạng, mà chỉ thu thập thông tin từ những nguồn thất thiệt, không chính thống hoặc từ một số phần tử bất mãn với chế độ, với đất nước, với nhân dân, rồi từ đó cho rằng nước ta không có tự do Internet. Thế ông Lê
2: Nghiêm mà ông có bình luận nào trước những cáo buộc của tổ chức Freedom House?
3: Báo cáo của họ, cái, cái cách của người ta là tự người ta làm. Trong quá trình làm, họ cũng có phối hợp với mình. Họ cũng có trao đổi với mình. Cho nên cái thông tin của họ đánh giá theo theo tôi là nó thiếu sát không sát thực tế. Và nó thiếu sự cân bằng. Và thiếu, sẽ am hiểu cái bối cảnh, cái văn hóa ở Việt Nam. Cho nên có nhiều chỗ là đánh giá không đúng. Thứ nhất tôi nói là cái việc mà kiểm soát nội dung, quản lý nội dung thông tin trên mạng Internet. Cái này thật sự là nó là cần thiết. Và nước nào cũng phải quản lý cái thông tin trên mạng Internet cả. Bởi vì thông tin trên mạng Internet là thượng vàng hạ cám. Thông tin tốt đẹp cũng rất nhiều mà thông tin xấu độc cũng rất là lắm. Thì người ta phải kiểm soát là chuyện đương nhiên, nước nào cũng phải quản lý cả. Thế thì họ lại nói là Việt Nam kiểm soát, kiểm duyệt nội dung thông tin loại thoại tân hết. Cái này là nó không chưa nó nó, nó rõ rõ, kiểm soát kiểm soát cái gì? Kiểm soát cái thông tin xấu độc, những thông tin tội phạm, những thông tin giả, thông tin lừa đảo để phát hiện và xử lý những cái đó. Cái uh, tiếp theo là xử phạt. Xử phạt những cái trang thông tin mà đưa thông tin sai sự thật thế cái này thì có cái gì mà phê phán đúng ạ? Bao nhiêu cơ quan Việt Nam kể cả báo đài của các cơ quan chính quyền, nhà nước Việt Nam khi mà đưa thông tin sai sự thật vẫn bị xử phạt bình thường, xử phạt thậm chí phạt rất nặng đình bản. Nha đây không phải là đàn áp báo chí, đây không phải là đàn áp những người bày tỏ chính kiến trên mạng xã hội mà mình xử phạt. Nhưng đưa thông tin sai bị phạt chứ. Anh nói đúng có phạt đâu? Anh đưa thông tin trên mạng xã hội, anh đưa, đưa thông tin báo đài, kể cả đấu tranh chống tham nhũng chống tiêu cực, kể cả phê phán đích danh Cán bộ nọ, cán bộ kia. Nhưng mà anh nói có sách mới có chứng. Anh nói đúng thì không bao giờ ai phạt anh cả. Chỉ phạt anh nói sai thôi. Phạt như anh đưa thông tin sai sự thật thôi, đưa tin giả thôi. Rồi các trường hợp mà họ phê phán Việt Nam cái chuyện mà yêu cầu Facebook gỡ bỏ các bài viết. Hay là yêu cầu YouTube gỡ bỏ những cái video clip. Thì cái này thì thật sự là không hợp lý. Những thông tin trên Facebook mà chính phủ Việt Nam đề nghị Facebook gỡ bỏ là những hầu hết nó là tin giả. Những tin độc hại những tiền vi phạm pháp luật. Thì có căn cứ đó, thì bộ thông truyền thông mới có cái văn bản mới yêu cầu Facebook gỡ bỏ những thông tin đó. Những đánh giá gõ mặt chủ quan và có những trợp áp đặt.
2: À, cũng nhân đây thì ông có thể cho biết quan điểm của đảng và nhà nước ta trong chủ trương phát triển Internet ạ?
3: À, quan điểm của đảng và nhà nước Việt Nam trong phát triển Internet thì có thể nói có mấy cái giai đoạn và mấy cái nét chính. Giai đoạn thứ nhất là năm 1997 đảng và nhà nước Việt Nam phải nói rất là sáng suốt, kết nối với mạng Internet. Vào tháng 11 năm bảy mình nhận thức được sớm cái vai trò Internet và mảnh dạng mở cửa với thế giới trong lĩnh vực Internet và như thế cả trong lĩnh vực thông tin và trong rất nhiều lĩnh vực khác. Cái giai đoạn ấy, cái đó phải nói là một quyết định mang tính lịch sử, quyết sạch. Thứ hai nữa là chúng ta kiên trì phát triển hạ thường viễn thông và trong đó có cái việc là có cái cạnh tranh ít nhất giữa 3-4 cái hãng, cái nhà mạng lớn. Cho nên là phát triển theo tôi là lành mạnh, và triển nhanh phát triển tốt và giá thành, giá thành, chi phí cước phí đối với xã hội nó giảm, nó không có độc quyền như một số ngành khác và thứ ba nữa là phải bật luật pháp là đi kèm theo cái internet phát triển là phải có cái luật pháp để quản lý thì chúng ta cũng có ý thức sớm và cũng phát triển cái hệ thống cái khung khổ pháp luật phải nói là cũng tương đối kịp thời để quản lý cái cái lĩnh vực internet mạng xã hội và quản lý thông tin trên đó tất cả những những cái bước phát triển trong cái tư duy và trong cái chiến lược của đảng nhà nước ta tức là gì tức là phải tận dụng cái phương tiện internet là một phương tiện của thời đại của thế giới à, phải đưa về để phục vụ phát triển đất nước internet phải phục vụ phát triển kinh tế phục vụ phát triển xã hội và mang lại những cái lợi ích thiết thực cho người dân tư duy là rất là xuyên suốt như thế
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, à, dù hòa mạng Internet muộn hơn so với một số quốc gia, nhưng mà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc về tốc độ phát triển trong 25 năm qua và hiện Internet đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người dân và là nền tảng để phát triển kinh tế số, xã hội số Việt Nam.
1: Ngày nay có thể dễ dàng nhận thấy Internet đã len lòi vào khắp các ngõ ngách của cuộc sống. Từ việc bác sĩ khám bệnh từ xa cho bệnh nhân qua Internet, học sinh học tập qua Internet, và cũng nhờ internet về làng mà nhiều nông dân từ vựa trái cây đồng bằng sông Cửu Long cho tới miền núi Tây Bắc của Tổ quốc đã vươn lên làm giàu nhờ tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản vật địa phương, giao dịch trực tuyến, vân vân.
0: Nhờ qua cái hệ thống mạng xã hội thì là anh chị không phải mang sản phẩm đi nữa. Thế và tự các cái thương gia hay như là cái người tiêu dùng là đến tận thăm
5: vượt, vừa thăm và vừa tiêu thụ sản phẩm. Nông dân bây giờ thì hiện đại hơn, được cập nhật, tìm hiểu trên trang web thông tin rất là nhiều, nội dung rất là hữu ích. Còn nông dân ngày xưa thì người ta không biết, người ta làm, người ta không có theo quy trình gì hết.
3: Sử dụng những mạng Internet như Facebook, Zalo, Thành Thảo thì cái việc kinh doanh nó rất là lợi thế. Nó giảm đi cái khâu trung gian, thương lái, thường giảm đi khâu trung gian thì cái giá trị mang lại cho người nông dân rất là cao.
1: thì đến nay, cả nước có hơn 72 triệu người dùng Internet. Với con số này, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia vùng lãnh thổ khu vực châu Á. Cùng với đó là sự thành công của các doanh nghiệp hạ tầng Internet Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, CMC. Việt Nam cũng đã có nhiều doanh nghiệp nội dung số lớn, VTC, VNG, VC Corp. Nhiều công ty bán hàng trực tuyến doanh thu hàng nghìn tỷ đồng như Sendo, Tiki, Shopee, vân vân. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đã đưa ra nhận định, nền kinh tế internet của Việt Nam sẽ lớn thứ hai Đông Nam Á, đạt 220 tỷ đô la Mỹ về tổng giá trị hàng hóa vào năm 2030. Còn với những người nước ngoài mà
2: đã được đến Việt Nam cũng như là những người nước ngoài sống lâu năm ở Việt Nam thì họ cảm nhận ra sao về sự tiếp cận internet ở Việt Nam? Ở chúng ta cùng nghe.
6: Tôi nghĩ rằng
3: tốc độ phát triển Internet ở Việt Nam thật sự đáng kinh ngạc. Việt Nam
6: cũng đứng thứ 17 trong số các quốc gia về số người sử dụng Internet và top 10 sử dụng mạng xã hội Facebook. Internet ở Việt Nam cũng được kết nối rộng rãi vào các trường học và trở thành một phần không thể thiếu. Đó là một điều tuyệt vời.
4: Trước đây ở Việt Nam thì cước phí truy cập Internet rất là đắt. Thì giờ đây mức phí đó đã rẻ đến mức ai cũng có thể tiếp cận được. Tôi thấy ở Việt Nam thì ai cũng có thể dễ dàng vào Internet ở bất kỳ nơi đâu, ở nhà, ở quán cà phê, ở khách sạn. Hoặc nếu bằng các thiết bị thông minh thì khả năng tiếp cận đó còn dễ dàng hơn rất là nhiều.
3: Chúng tôi rất ngạc nhiên về tốc độ phát triển Internet của các bạn Thậm chí chúng tôi cũng rất trầm trồ thán phục Nếu so sánh với Thụy Điển, quê hương tôi và Australia, nơi tôi đã sống Là những quốc gia có mạng viễn thông mạnh nhất thế giới Thì Internet và Việt Nam muộn hơn cả thập kỷ nhưng lại có tốc
1: độ phát
6: triển nhanh hơn
1: Tôi thấy Internet
6: ở Việt Nam đã phát triển một cách đáng kinh ngạc Tôi đi qua các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhận thấy ít có những nơi nào mà người dân dễ tiếp cận Internet như các bạn. Họ có thể tìm được bất kỳ thông tin gì họ muốn và thậm chí các doanh nghiệp khởi nghiệp với sự phát triển của Internet ngày càng nhiều và thành công.
2: Thưa quý vị, qua những ý kiến của một số người nước ngoài vừa rồi thì chúng ta đều thấy là những đánh giá khách quan về việc sử dụng và tiếp cận Internet ở Việt Nam. Tuy nhiên vẫn có cá nhân, tổ chức thiếu thiện trí cố tình đưa ra những đánh giá phiến diện có định kiến, sai sự thật, bỏ qua những điểm sáng, những mặt tích cực để xếp Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia không có tự do Internet. Và trở lại với cái gọi là bản báo cáo của tổ chức Freedom House. Tổ chức này đã đánh giá đúng về tự do Internet ở Việt Nam hay chưa? Chúng ta kết nối điện thoại với luật sư Nguyễn Thế Truyền, văn phòng luật sư Thiên Thanh. Thưa luật sư Nguyễn Thế Truyền, à, ông có bình luận nào trước những cáo buộc của Freedom House?
6: Những cái cáo buộc này tôi cho rằng là hoàn toàn vô căn cứ. Bởi vì sao? Tôi chỉ nói một điểm nó như thế này thôi. Đầu tiên là Việt Nam là một trong những 15 nước mà cái việc gia nhập Internet hay còn gọi là tiếp cận độ dễ dàng đối với Internet trong một trong 15 nước trên thế giới. Cái số lượng người dân tỷ lệ tham gia vào môi trường Internet thì gần như đã có được phổ cập từ miền núi đến hải đảo chứ không riêng gì các thành phố. Và quan trọng hơn là ở Việt Nam không có bị hạn chế bởi bất kỳ một đơn vị hay là một cái trang thông tin hay một cái kênh nào cả mà tất cả đều được tiếp cận.
2: Vâng, khi mà một số tổ chức cá nhân lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền kích động chống phá đảng và nhà nước, vi phạm luật hình sự và luật an ninh mạng bị bắt giữ, thì Freedom House và một số tổ chức cá nhân lại cho rằng đây là hành vi cản trở tự do dân chủ. Luật sư Nguyễn Thế Truyền nghĩ sao về những vu cáo này ạ?
6: Có lẽ rằng là họ lại đang cố tình gán ghép và họ nhầm lẫn có chủ đích Khi một hành vi vi phạm pháp luật thì bất kể một quốc gia nào trên thế giới đều có hệ thống luật pháp của họ và đều phải được xử lý đầy đủ nghiêm minh một cách nhanh chóng và minh bạch nhất. Việc ngay như họ được tiếp cận những thông tin đó về việc những ai bị bỏ tù hay là bị xử phạt vì hành vi phạm tội trên mạng hay sử dụng mạng công nghệ viễn thông để thực hiện các hành vi phạm tội chẳng hạn như là chiếm đoạt tài sản hay lợi dụng quyền tự do nhân chủ để bôi xấu hạ nhục xúc phạm danh dự cá nhân tổ chức khác thì điều đó đã chứng tỏ rằng là gì việc tiếp cận internet ở Việt Nam là hoàn toàn minh bạch công khai không có bất kỳ một sự hạn chế nào.
2: Vâng xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền. Trở lại với vị khách mời, thưa ông Lê Nghiêm, vậy phải chăng là những luận điệu xuyên tạc về tự do trên mạng tại Việt Nam mà Freedom House cáo buộc là chiêu trò đánh tráo khái niệm về tự do ngôn luận để xâm phạm chủ quyền quốc gia?
3: Cái việc mà đánh tráo khái niệm hay là cái động cơ tiêu cực, động cơ xấu thế nói thế kia thì thật ra mình cũng không có đủ căn cứ để mà nói. Nhưng mà theo tôi chỉ có vấn đề đặt ra thế này, tức là trong cái lĩnh vực thông tin trên mạng Internet nói riêng, và trong như vực quyền con người nói chung thì trên thế giới hiện nay ấy, thì giữa Việt Nam và một số nước mà hầu hết là những nước phương Tây thì nó có cái quan điểm chính trị khác nhau. Cho nên là mình chỉ nói kết luận đây là vấn đề quan điểm khác nhau. Quan điểm của anh với tôi về vấn đề này nó nó không nó không đồng nhất cho nên cần phải có cái đối thoại và trao đổi với nhau thường xuyên quan điểm khác biệt nhau thì khi đánh giá từng vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quyền con người và trong lĩnh vực quyền tự do thông tin là cách đánh giá khác nhau. Tôi bảo cái này là ok, cái này là tốt. Họ bảo cái này nó không tốt, cái này là vi phạm quyền con người. Tôi bảo cái này vi phạm quyền con người là trường hợp để xử lý trường hợp cá biệt. Mà vì phải xử lý một số trường hợp cá biệt này để bảo vệ quyền con người của số đông, ví dụ thế. Thế trường hợp này tôi vẫn phải làm. Thế ông bảo là tôi vi phạm quyền con người của một vài cá nhân Mà những vài cá nhân này ấy, Người ta hành xử theo cách Là người ta vi phạm quyền con người Của số đông người thì xử lý thế nào thì tức là quan điểm khác nhau thì bây giờ cái, cái giải pháp của nó là gì Theo tôi vấn đề rất đúng Là Đảng và Nhân ta đã làm Vài chục năm nay Tức là chúng ta có Những cái phiên đối thoại nhân quyền Với hơn ba chục nước trên thế giới Cái chủ đức này cực kỳ đúng Mà mang lại hiệu quả rất là tốt Tức là để gì à? để giải thích Để làm rõ, để trao đổi, để tránh những cái hiểu nhầm mà nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ tốt đẹp trên rất nhiều lĩnh vực khác. Vừa rồi tôi thấy rất hay là Thủ tướng Chính phủ vừa phát biểu tại một cái hội nghị là chúng ta phải đề cao, phải coi trọng hơn nữa cái công tác truyền thông chính sách. Chính là việc này đấy. Những hoạt động này của chúng ta đây, trong lĩnh vực quyền con người, trong lĩnh vực quyền tự do thông tin trên mạng Internet, thì đây là những hoạt động chính sách của chúng ta. Nhưng mà có nhiều người không hiểu Người ta hiểu nhầm, người ta không hiểu, người ta chỉ thích chúng ta Thì đấy là những cái chỗ mà chúng ta cần phải tập trung Phải làm truyền thông chính sách Kể cả trong nước ngoài nước Thì chúng ta cần phải coi trọng hơn nữa công tác truyền thông chính sách Trong số những cái người mà hiểu nhầm Những cái hoạt động chính sách của Việt Nam Và chỉ thích Thì cái phần mà cái những đối tượng, những phần tử chống phá là thành phần rất nhỏ Thì chúng ta làm thế nào để phân biệt được cái đó và phải cô lập được những thành phần đó và đối với những thành phần đó thì có cái chính sách nó phải khác biệt thứ nhất là gì thứ nhất là nếu ở trong nước thì những thành phần mà cố tình chống phá thì luật pháp việt nam xử lý được đúng không và tìm kiếm phát hiện phát hiện được người nào thì xử lý rất là dễ không có nhưng mà chỉ có trường hợp nếu ở nước ngoài thì xử lý trường hợp này nào thì theo tôi cái cách làm thông thường ấy, mình phải liệt kê họ ra đây những thành phần này là chuyên có cái truyền thông sai sự thật chuyên có cái thông tin bịa đặt chuyên có cái truyền thông xuyên tạc và bịa đặt thường xuyên có hệ thống chứng minh rõ ràng luôn giống như các nước liệt kê anh nào là khủng bố là chống lại chính quyền đúng không dùng biện pháp bạo lực chống chính quyền liệt kê danh sách nào là khủng bố thì chúng ta cũng liệt kê được danh sách những cái trang truyền thông nào gọi là truyền thông bẩn truyền thông bất lương thì mình liệt kê danh sách đó ra và mình công bố luôn và để cho người dân việt nam cán bộ đảng viên để biết được những trang này là trang thông tin đen để mọi người nhận diện Thưa quý vị, thưa các bạn, một số người tự xưng là nhà dân chủ, thường lấy
2: Mỹ, lấy châu Âu, làm thước đo về tự do ngôn luận, tự do Internet. Nhưng sự thật là các nước này cũng đều có các bộ luật để quản lý môi trường mạng, bởi đây là thách thức toàn cầu chứ không phải riêng của quốc gia nào. Và bây giờ thì mời khách mời cùng với quý vị, cùng phóng viên Quang Dũng, thường chú tại Pháp, tìm hiểu về thực tế tại đây.
0: Tại Pháp, Ủy ban Quốc gia về tin học và các quyền tự do là cơ quan có thẩm quyền cao nhất liên quan đến việc quản lý không gian trên mạng Internet. Trong tôn trị hoạt động của mình, Ủy ban Quốc gia về tin học và các quyền tự do của Pháp cho rằng mình có vai trò cảnh báo, tư vấn và thông tin đến tất cả công chúng, nhưng đồng thời cũng có vai trò kiểm soát và trừng phạt các hành vi vi phạm. Một ví dụ rõ nhất cho quyền lực của Ủy ban này là vụ việc diễn ra vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, khi Ủy ban Quốc gia về tin học và các quyền tự do của Pháp đưa ra án phạt lên tới 800.000 euro đối với Discord, một nền tảng tin nhắn thoại của một công ty Mỹ hiện có hơn 250 triệu người sử dụng. Với lý do là Discord đã không tuân thủ đầy đủ quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu. Đây là sự kiện minh chứng cho ưu tiên hoạt động cao nhất trong vài năm qua của Ủy ban Quốc gia về tin học và các quyền tự do của Pháp. Đó là bảo vệ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin của những người dùng là trẻ vị thành niên. Theo các nghiên cứu của Ủy ban Quốc gia về tin học và các quyền tự do của Pháp, khoảng 82% trong số các trẻ em từ 10 đến 14 tuổi tại Pháp thường xuyên lên mạng Internet mà không có sự giám sát của phụ huynh. Và nếu tính tất cả các lứa tuổi vị thành niên thì khoảng 70% trẻ vị thành niên thường xem các video trên mạng một mình. Do đó, theo luật mới được Pháp đưa ra, tất cả các thiết bị hoặc các dịch vụ kết nối với Internet tại Pháp đều phải có nghĩa vụ thiết lập các hệ thống giám sát của phụ huynh một cách đồng bộ và dễ tiếp cận. Qua đó cho phép các phụ huynh kiểm soát tốt hơn thời gian lên mạng Internet cũng như nội dung mà trẻ em tiếp cận trên mạng. Về tổng thể, các cơ quan quản lý internet tại Pháp và Châu đang ngày càng siết chặt các quy định pháp lý liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân cũng như độ tuổi được phép đăng nhập vào một số mạng xã hội lớn trên thế giới.
2: Ở Pháp là như vậy, thế còn ở Mỹ, nơi được coi là quốc gia dân chủ nhất thế giới thì sao ạ? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Chính phủ Mỹ không trực tiếp quản lý internet mà thông qua các đạo luật để trao quyền cho các bộ ngành, các cơ quan liên bang được tiếp cận các nguồn thông tin mà không cần có lệnh của tòa án đồng thời gây sức ép với các công ty cung cấp dịch vụ và các hãng công nghệ lớn để buộc họ hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết. Ví dụ, năm 2001, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã thông qua đạo luật Patriot. Đạo luật này đã trao cho chính phủ các quyền lực mới để tiến hành giám sát điện tử đối với các nghi phạm khủng bố. Một ví dụ khác đó là đến thời của Tổng thống Barack Obama. Đạo luật chia sẻ thông tin an ninh mạng được thông hành cho phép các công ty, tập đoàn tư nhân chia sẻ thông tin lưu lượng truy cập Internet với chính phủ Mỹ, Nhất là những thông tin liên quan đến an ninh mạng. Internet nói chung và các nền tảng truyền thông xã hội nói riêng là nơi thường xuyên lan truyền tin giả về các vấn đề nghiêm trọng như COVID-19, vaccine, bầu cử và vô vàn thuyết âm mưu chính trị độc hại khác. Ở Mỹ, các hãng công nghệ lớn như Facebook, Twitter, Instagram và Youtube thường xuyên xóa các bài đăng vi phạm quy định trên nền tảng và việc xóa bài diễn ra gần như tự động do trí tuệ nhân tạo quyết định. Một khi truyền thông xã hội được sử dụng vào các mục đích lừa đảo, vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích chính đáng của cộng đồng, xã hội, đe dọa an ninh quốc gia sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hiện nay, việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, sai trái, thiếu văn hóa trên môi trường Internet toàn cầu đang được tất cả các quốc gia đẩy mạnh và ở Mỹ cũng không phải là ngoại lệ. Từ thực tế đó có thể thấy rằng Mỹ là một trong những quốc gia quản lý Internet chặt chẽ nhất.
2: thông ông Lê nghiêm, ông có bình luận gì khi mà nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh thực tế ở Pháp và ở Mỹ, khi họ đã ban hành rất nhiều điều luật để quản lý môi trường mạng, bảo vệ người dùng, cũng như là bảo vệ an ninh quốc gia
3: Đúng rồi, thì qua hai cái báo cáo của các phóng viên về tình hình ở Mỹ và Pháp Thì tôi cũng không có gì ngạc nhiên cả Cái nó rất là hết bình thường Cho nên đã mở cái Internet, môi trường Internet ra thì phải có luật lệ để quản lý Chứ làm gì có ông nào mà không quản lý đâu cho nên Việt Nam là cũng không thể đứng ngoài được. Việt Nam cũng luôn luôn phải có và thường xuyên phải bổ sung hoàn thiện những hệ thống luật pháp các quy định để phát hiện sớm và xử lý những hành vi vi phạm, những hành vi tội phạm ở trên môi trường mạng. Nếu không
2: kiểm soát những thông tin xấu độc, không ngăn chặn những thông tin sai sự thật, thì hậu quả sẽ là gì? Thưa ông Nguyễn Thanh Hồng ạ.
3: Hậu quả vô cùng lớn. Đối với nước nào cũng thế. Thông tin trên mạng Internet, thông tin trên mạng xã hội mà không có quản lý này loạn ngay. Covid mà người ta cứ đưa là hôm nay bảo đây Covid nói kêu Covid hoang mang khắp cả xã hội đi, thì làm thế nào thế bây giờ hôm nay bảo ngân hàng này thì là, là nguy hiểm trái phiếu chỗ kia là sắp phá sản đến nơi tuyên truyền những thông tin như thế mà gây hoang mang hết cả dư luận thì tác hại nó vô cùng lớn cho nên phải có quản lý những người mà nói thông tin sai sự thật mà gây hoang mang dư luận về mặt tài chính về mặt bệnh dịch như thế thì phải xử chứ không xử phạt những trường hợp như thế thì nó nó gây hỗn loạn xã hội ngay
2: như vậy có nghĩa là việc ban hành các quy định pháp luật quản lý môi trường mạng chính là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đa số người sử dụng internet và cũng chính là bảo vệ nhân quyền, thương. Chính xác,
3: đấy là quyền con người cơ bản nhé. Cái sự an toàn tránh những cái rủi ro của người dân, tránh được những cái rủi ro, những cái tác động của của hành vi phạm tội, gây tránh được những cái thiệt hại, đúng không? Đấy là bảo vệ lợi ích chính đáng, bảo vệ những lợi ích lớn nha, lợi ích lớn của của mỗi người dân của các doanh nghiệp của các tổ chức và của nhà nước.
2: Ở đây cũng có một vấn đề đặt ra là làm sao để phân định giữa nhân quyền, quyền tự do ngôn luận với việc lợi dụng lấy mác nhân quyền hay là quyền tự do ngôn luận để câu like, câu view để trục lợi, thậm chí là chống phá nhà nước, chia rẽ nhân dân thôi.
3: Cái đó thì phân biệt được là bằng luật pháp phải minh định rất là rõ. Nhà quyền con người của mỗi người dân, mỗi tổ chức ở trên môi trường mạng xã hội là quyền như thế này là hợp pháp Như thế này là chính đáng Còn tôi có những điều cấm này Tôi làm rõ những điều cấm Bởi vì những hành vi này là gây hại cho xã hội Chứ tôi cấm những hành vi này Còn anh đã tham gia trên mạng xã hội Anh tham gia trên môi trường mạng internet Là anh thoải mái anh thực hiện hết cái quyền tự do Hết của con người Chỉ trừ những điều cấm này thôi Bởi vì ông mà thực hiện cái quyền tự do Gây hại này Thì xã hội sẽ bị thiệt hại rất lớn vâng xin được cảm ơn ông lê nghiêm
2: nguyên cục trưởng cục thông tin đối ngoại bộ thông tin và truyền thông với phần bàn luận vừa rồi nhận diện sự thật thưa quý vị và các bạn những thành quả mà việt nam gia nhập internet mang lại cả về kinh tế văn hóa xã hội giáo dục y tế Tỷ lệ người dân tiếp cận Internet thuộc hàng cao nhất thế giới trong nhiều năm liền là minh chứng sống động về tự do Internet ở Việt Nam, là lời phản biện trực diện nhất trước những luận điệu sai lệch của tổ chức Freedom House và một số thế lực xấu. Hiện Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nói chung và pháp luật quản lý không gian mạng nói riêng là xu hướng tất yếu, là hiện thực khách quan để định hướng cho môi trường không gian mạng phát triển lành mạnh, nhân lên những điều tốt đẹp, sự tử tế tận dụng công nghệ, tri thức của nhân loại để phát triển. Không một quốc gia nào, một chính thể nào cho phép lợi dụng Internet để xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết, vi phạm quyền tự do, lợi ích của người khác, của tổ chức khác và làm chậm sự phát triển của đất nước. Sự tự do nào cũng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Chuyên mục nhận diện sự thật tới đây là hết. Chuyên mục này do các biên tập viên Hàng Nga, Thanh Trường, Thu Hiền, Minh Châu của An Thời sự cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp chú tại mỹ thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và kính chào tạm biệt